0: tous, salut l'église SOS. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais simplement vous apporter un message, un message qui est sur mon cœur que j'ai intitulé En attendant son retour. Alors, j'aimerais prendre un texte avec vous dans Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, en attendant son retour. Ici, il y a quelques mots très importants et clés que j'aimerais souligner. Le premier, c'est retenir, retenir fermement, retenir et déclarer, est une œuvre indispensable, vitale et personnelle, mais qui n'engage que nous-mêmes. On veut se retenir la promesse celui qui a fait la promesse, pourquoi Parce qu'il est fidèle, notre Dieu est fidèle. Et tout ce que la Bible dit, toutes les promesses qui sont dans ce livre de vie, elles sont pour nous les amis. Alors retenons, apprenons à retenir, je ne sais pas si vous êtes comme moi, moi j'ai du mal à retenir les versets et les références, c'est pour ça que ma Bible je surligne, je mets la couleur, je fais toutes sortes de choses parce que j'ai besoin de me souvenir, je veux retenir ces promesses. Il y a bien des choses dans ce monde que je retiens qui sont inutiles. Mais croyez-moi, c'est de la parole dont j'ai besoin, je veux retenir la parole, je veux que cette parole s'imprime en moi, c'est pour ça que je fais le nécessaire pour retenir. C'est une discipline personnelle, c'est une très bonne étape, c'est indispensable et c'est signe aussi d'une foi active et vivante. Et j'espère que vous êtes dans cette dynamique et si vous ne l'êtes pas ou peut-être vous avez un petit coup de mou, Réengage-toi à, à suivre ses promesses, à t'attacher à ses promesses, à déclarer, à retenir, à professer ses promesses. Euh, C'est aussi le signe d'une assurance en tant qu'enfant de Dieu que les promesses du Père s'accompliront. Quand je proclame ces promesses, j'affirme que mon Dieu est fidèle, j'affirme que mon Dieu est un Dieu qui, est un, qui a fait une alliance avec moi et que quoi qu'il se passe, peu importe les circonstances, mon Dieu est fidèle. Donc ça, c'est vraiment une étape importante, indispensable. Retenons fermement. Dans ce texte, en fait, il nous est parlé du retour du Christ. Et je crois que nous attendons tous ce jour avec impatience. Et même, peut-être, il y en a qui disent, ah, oh, si tu pouvais arriver maintenant ou demain. On est en train de traverser des moments difficiles. Mais la réalité, c'est que le Christ n'est toujours pas revenu. Alors on s'approche. On n'a jamais été aussi proche de son retour. Ça, c'est sûr. Mais nul ne peut dire l'heure, le mois, l'année même le siècle, nous ne savons pas les amis. Nous savons juste que nous sommes de plus en plus proches de son retour. Mais en attendant que ces cette promesse se réalise, les jours passent, les mois passent, les années passent, et puis aussi euh, les saisons passent, les circonstances, les événements. Et malgré tout ça, nous devons rester accrochés, nous devons rester fermes, accrochés à cette promesse. Et dans ce texte que nous voulons lire, il y a aussi des instructions pour y arriver tous ensemble. C'est une chose de vivre personnel d'une manière personnelle, de vivre euh, d'une manière intime. Mais là, dans ce texte, il nous est parlé d'y arriver ensemble. Pourquoi Parce que je crois que quand on est enfant de Dieu, quand on fait partie de la famille de Dieu, on ne souhaite pas arriver seul au ciel. On, aime, on veut arriver avec tous ceux qu'on aime, tous ceux qui sont autour de nous, et même ceux qu'on ne connaît pas forcément, on veut un maximum de monde avec nous. On veut que tous y parviennent comme le cœur du Père nous le dit. Il veut que tous parviennent au salut. Alors, en attendant ce jour, quelques recommandations importantes qui sont notées dans ce texte euh, et qui ne sont pas uniquement pour les pasteurs ou les responsables ou les gens qui ont des responsabilités dans l'Église, mais pour tous ceux qui font partie de l'Église, tous ceux qui sont partie prenante de ce corps, qui est l'Église. Et il y a trois mots dont j'aimerais nous parler aujourd'hui. Le premier, c'est « veillons, veillons les uns » sur les autres. Alors, je me suis attardé un petit peu là-dessus. Le mot grec, c'est katanoeo. J'espère que je l'ai bien dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire apercevoir, remarquer, observer, comprendre, considérer attentivement, fixer les yeux ou encore fixer l'esprit sur quelque chose ou sur quelqu'un. Veillons les uns sur les autres, c'est tout cela les amis. Pour veiller, cela demande de fixer les yeux ailleurs que sur nous-mêmes. Veiller sur quelqu'un, c'est se détacher du regard sur qui je suis, pour regarder l'autre, fixer les yeux sur l'autre, considérer l'autre comme son frère, comme son prochain, même plus important que soi-même. Marc 12, 30 nous le rappelle, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu le considéreras comme toi-même, aussi important que toi-même. Et ça demande de fixer les yeux, de considérer l'importance de celui qui est à ma droite, de celui qui est à ma gauche. Nous avons une fille euh, avec euh, avec mon épouse qui s'appelle Lisa. C'est notre petite dernière. On a deux filles et un garçon. Et la petite dernière, c'est 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 une boule c'est une boule de une boule de, euh, une boule de, de force, c'est une boule d'énergie. Et euh, et c'est vrai que quand on quand on part en balade ou même par exemple quand on va euh, on a eu l'occasion de se baigner par exemple, je ne peux pas faire autrement que de fixer mes yeux sur elle. Il faut que je veille sur elle, mais pas que je veille d'une manière passive. Je sais que mes yeux ont besoin de toujours fixer Lisa, parce que Lisa, c'est c'est, voilà, l'énergie à l'état pur, euh, elle est là un moment, puis la seconde d'après, elle peut être à un autre endroit, et en quelques secondes, tout peut basculer, et on le sait, le danger, notamment, par exemple, si on parle de l'eau, on sait que l'eau, le, c'est quelque chose d'extraordinaire, on peut passer des super moments, mais ça peut reprens, représenter aussi un danger, et avec elle... Je sais que mes yeux, il faut tout le temps qu'ils soient sur elle. Pourquoi? Parce que je veille sur elle. Pourquoi? Parce que je suis son père. Et parce que je l'aime. Parce que, parce que, parce que c'est ce que j'ai de plus précieux. Parce que si je la perdais, je m'en voudrais toute ma vie. Parce que faute d'inattention. Est-ce que nous avons le même regard les uns sur les autres? Est-ce que nous veillons de la même manière les uns sur les autres? Je me pose ma, la question moi-même, les amis. Est-ce que la même manière que je veille sur mon enfant charnel, euh, biologique, est-ce que je veille sur mes amis, sur mes frères et sœurs de ma communauté, par exemple Commençons par là, par cette famille que nous formons. Est-ce que je veille, est-ce que j'ai le même regard C'est là que je me rends compte que j'ai besoin encore de l'amour du Père. J'ai besoin que le Père me donne le même regard, le même amour que lui a pour chacun d'entre vous, euh, qu'il puisse me le donner afin que nous puissions veiller de cette même manière. Il nous faut veiller les uns sur les autres. Fixons les yeux. Alors, ce n'est pas un œil, pas un œil euh, euh, comment on appelle ça, vous savez, de voyeurisme. On n'est pas là pour regarder épier la vie des uns les autres. Ce n'est pas du tout ça. On est là pour prendre soin. On veille, on regarde ce qui se passe. On prend connaissance des situations, pas pour inspecter la vie des gens, mais pour pouvoir apporter une main, un, 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 un regard, un, un soutien, quelque chose qui va pouvoir leur permettre d'avancer dans leur marche avec Dieu et continuer. Alors ça, c'est la première chose. Veillons, katanoeo, veillons, fixons les yeux, remarquez, comprendre, considérez attentivement, soyons attentifs. Ne manquons pas d'attention les uns envers les autres, c'est extrêmement important. Et on voit en fait dans ce texte aussi, qui nous est dit que le fait de veiller à un pouvoir, un pouvoir extrêmement puissant, vous l'avez remarqué peut-être, ça crée, écoutez bien, une excitation à aimer davantage, et ça pousse aux bonnes œuvres. Le fait de veiller les uns sur les autres, ça, ça crée une excitation à aimer davantage. Oh, J'aimerais que les l'Église SOS, nous puissions nous exciter les uns les autres à nous aimer encore davantage, vous savez pourquoi Parce que la parole nous dit que c'est à l'amour que nous nous portons les uns envers les autres, que le monde verra que nous sommes ses disciples et que Christ est Seigneur. Alors excitons-nous de la bonne manière, excitons-nous dans l'amour, excitons-nous pour les, 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 les bonnes choses et les bonnes œuvres. Et nous voulons être poussés aux bonnes œuvres par l'amour que nous nous portons les uns envers les autres. Ça, ça c'est extraordinaire. Soyons créatifs de la manière dont nous pouvons nous atteindre les uns les autres. Aujourd'hui, soit un texto, un mail, une carte postale, je ne sais pas, soyez créatifs pour atteindre l'autre, considérer l'autre. Ça, c'est le rôle aussi de la créativité, c'est d'atteindre son prochain, c'est d'atteindre l'autre ok, donc soyons une église excitée dans l'amour excitée dans l'amour divin et que cela ne se repose pas juste sur quelques personnes on se dit, oh cette personne elle aime vraiment ça c'est sûr, oh cette personne on le sait, oh elle a un cœur immense non, nous sommes tous appelés à veiller les uns sur les autres nous sommes tous appelés à considérer les uns les autres ok, ça c'est le premier mot le deuxième mot qui est là c'est n'abandonnons abandon, pas pas facile à dire ça hein mais en tout cas, il ne faut pas abandonner. Et le mot grec, il est encore moins facile à dire, c'est « ekataleipo ». Okay Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire « laisser sans aide »,« totalement abandonné, absolument seul »,« laisser derrière soi ». C'est pas rien ça. N'abandonnons pas les amis. Ne laissons personne sans aide. Totalement abandonné, absolument seul. Effectivement, il nous est parlé ici de ceux qui abandonnent l'Église. On entend actuellement beaucoup de choses dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Effectivement, on a des statistiques, des chiffres qui nous disent qu'il y en a qui quittent les églises. On a des pourcentages, sur ceux qui ne sont pas revenus à l'Église. On a plus de, à cause de, de ces périodes de confinement, on a perdu contact avec certaines personnes. Certains aussi ont même fait choix maintenant de plus, en fait. Faire partie réellement du corps en restant chez eux. Ils ont ils ont pris ce parti maintenant de vivre plutôt l'Église sur un canapé et puis en choisissant leur louange ou le prédicateur qu'ils veulent. Mais c'est pas trop de ces gens-là que j'aimerais euh, euh, parler aujourd'hui parce que parce que malheureusement déjà ces gens sont loin. Ils sont loin. Ils sont. Ils sont ils... Déjà, ils ont fait choix de sortir du corps. Et ça, ça me fait de la peine, bien sûr. Et si, si je peux juste là, les encourager à revenir à Dieu en mettant leur cœur à nu devant Lui. Et ainsi, laisser Dieu scruter les vraies motivations de pourquoi ils font ça, pourquoi ils en sont là aujourd'hui. C'est la seule chose que je peux vous dire. Mettez-vous à nu devant Dieu. Même, même là, peut-être vous regardez là, vous êtes dans votre salon, sur votre canapé, en train de regarder cette vidéo. Et peut-être vous avez dit, moi j'ai fait le choix de toute façon de vivre l'Église maintenant chez moi. Mais quelles sont véritablement les motivations Je vous laisse avec ça. Mais j'aimerais surtout par parler de ceux qui font partie du corps. Parce que je crois que nous pouvons abandonner le corps tout en faisant partie physiquement du corps. Et c'est là que ça devient plus vicieux. Et 1 Corinthiens 12, verset 27 nous dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Jésus n'est pas venu construire un système religieux dans lequel on prend une carte d'abonnement et puis quand on n'en a plus envie, on rend notre carte d'abonnement et on s'en va. Il n'est pas venu construire cela. Et Pierre nous parle de l'Église comme d'une maison, d'un temple spirituel. Ce n'est pas un bâtiment, on le sait, on a cessé de le dire depuis des mois et des mois, des mois maintenant. Nous sommes des pierres vivantes d'un temple vivant, les amis pierre vivante d'un temple vivant. 1 pierre 2, verset 5, nous dit, « Et vous même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles avec des sacrifices agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Mes amis, ne soyons pas de ceux qui abandonnent. Parce que ceux qui abandonnent, je vais vous dire ce qu'ils sont réellement. Ceux qui abandonnent, c'est un beau tas de pierres. C'est juste un beau tas de cailloux, mais ça ne forme pas l'Église. Ce n'est pas la belle Église, ce n'est pas l'épouse de Christ. C'est juste un, un, un gros tas, une grosse pile de cailloux. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut être le temple, on veut être l'édifice du Dieu vivant. On veut être l'épouse, la belle épouse que le Christ attend. Chaque été, depuis quelques années, euh, mon, mon père nous sollicite. Il a, il a racheté une petite maison de campagne. Enfin, plutôt, j'ai envie de dire, un, un tas de pierres, justement. C'était juste, euh, il restait pas grand-chose de cette maison. Et comme mon père aime les défis, il s'est dit, on va, je vais retaper cette maison. Et puis bon, il est très agile avec ses mains, et puis voilà, l'habitude de ce genre de, de projet. Puis chaque été, on va lui filer un peu la main. Alors moi, je suis pas du tout dans le bâtiment, je sais pas faire grand-chose avec mes mains, mais je sais porter des cailloux, par contre. Et puis cet été, j'étais avec lui... Et puis, on a reconstruit un mur. En fait, il a, le mur de la maison était vraiment penché comme ça. Alors, au lieu de tout détruire, ce qu'a fait mon père, il a défait le mur, mur par pierre, euh, pierre par pierre. Et, euh, et il a posé les, les pierres. Et après, on a reconstruit le mur avec les mêmes pierres. Parce que ces pierres étaient belles. Elles étaient toutes différentes. Elles avaient des formes, des angles différents. Elles, elles étaient uniques. Chaque pierre était unique, je peux vous dire, il n'y en avait pas une. Pareil, C'était pas comme une pile d'ablots. C'était chaque pierre avait avait sa, ouais, son identité, si je peux dire ça comme ça. Et après, on a reconstruit le mur. Alors, il y avait des choses, parfois c'était facile, je pouvais les porter comme ça. Puis il y a des fois, il y avait une pierre qui pesait 80 jusqu'à 100, 120 kilos. Mais on devait être forcément à deux pour... Et à la fin, quand on a regardé ce mur, on a trouvé ça magnifique. Mais il a fallu que ces pierres s'emboîtent. Il a fallu que ces pierres puissent se joindre les unes aux autres. Il a fallu reconstruire cela en mettant les choses droites. Pourquoi Parce que, on n'a pas voulu dénaturer la, 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 ce qui était déjà là, on a juste voulu rééquilibrer et réutiliser cela. Mes amis, Dieu ne veut pas vous dénaturer dans le sens, il veut pas, euh, il veut utiliser ce qu'il vous a donné dans l'ordre naturel, mais il veut vous donner surtout la puissance de son esprit, la, la puissance de son amour pour que tu puisses te joindre à ce corps, pour former ce magnifique édifice à sa gloire. Mes amis, c'est extraordinaire de faire partie de cet édifice vivant. Laisse l'Esprit laisse le, 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 de Dieu te joindre à d'autres pour que, pour que tu puisses accomplir le désir de Dieu. En fait, se joindre à l'autre, c'est accepter qu'il y a un grand architecte qui s'appelle Christ. Et c'est lui qui est en train de joindre les uns avec les autres pour, pour son désir à lui. C'est ça faire partie de l'Église, c'est ça faire partie de la communauté. Quand, quand, quand Paul dit aux Hébreux, n'abandonnez pas, c'est tous ceux qui choisissent en fait d'abandonner le projet de Dieu pour suivre leur projet à eux. Et, et je crois que dans l'Église même, nous, des fois on se dit « Ah, ça va l'Église, le monde est là ». Mais on ne peut pas juger euh, une Église, on ne peut pas s'autocritiquer en se disant « Le monde est là et c'est suffisant ». Non. Est-ce que chacun est joint les uns avec les autres Est-ce que nous sommes vraiment liés dans l'amour les uns avec les autres, pour se supporter les uns les autres, pour être ce temple vivant Elle est là la question aujourd'hui. Et moi je veux que personne n'abandonne à SOS. Je veux que personne n'abandonne, que personne soit seul, isolé, que personne fasse sa chose de son côté, mais que puissions tous rejoindre la cause de l'édifice, le grand édifice qui s'appelle l'église, les amis. Vous savez, on a plein de dénominations aujourd'hui, église ci, église ça, on a tous des noms différents, mais je vais vous dire une chose, les amis, quand, euh, euh, quand Sarah, quand j'ai marié Sarah, elle avait son nom de jeune fille, mais quand elle m'a mariée, elle a pris mon nom, mon nom, elle s'appelle Sarah Marvan aujourd'hui. Et quand l'épouse que nous sommes va épouser le Christ, elle n'aura qu'un nom, elle s'appellera l'Église de Jésus-Christ. Elle n'aura pas le, son nom de jeune fille, elle n'aura pas les dénominations, elle ne s'appellera pas SOS, elle ne s'appellera pas, je ne sais pas quoi, elle s'appellera l'Épouse de Christ. Pourquoi Parce que nous serons joints les uns avec les autres dans l'amour. Nous n'aurons pas abandonné, nous serons restés unis, ensemble, soudés. L'Église est un corps et l'Église locale est une partie du corps. C'est une partie du corps. Quand tu te lèves le matin, quand tu sors de ton lit, tu ne laisses pas ta jambe, sous le sous euh, sous la couette quand tu vas prendre ton petit déjeuner tu laisses pas tes dents tomber euh, dans le café et puis quand tu vas te brosser euh, tes cheveux euh, tu laisses pas euh, toute ta chevelure euh, je dirais euh, euh, de côté non ch chaque tu gardes tout ton corps tout assemblé pourquoi parce que parce que c'est comme ça que tu es formé de la même manière le corps que Christ a formé il a il a il, chaque membre a son importance chaque membre est là pour quelque chose même aussi petit insignifiant hein, il peut être chaque membre, donc il nous faut respecter chaque membre du corps et il nous faut en aucun cas le disloquer. Ne disloque pas le corps de Christ, laisse-le laisse faire ce qu'il a à faire. Ne laissons pas l'Église derrière nous, comme il est dit ici dans, dans, la, dans la traduction du mot, hein, laisser derrière les choses. Ne laissons pas l'Église comme une vieille idée ou un vieux concept ancien. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Et nous devons aimer l'Église. Et nous devons se joindre, nous devons nous joindre et persévérer dans cette communion et en aucun cas abandonner. Sinon, nous serons juste un beau tas de pierres. Ok les amis On continue et je termine avec le dernier mot. Exhortons-nous. C'est le mot grec parkaléo, qui veut dire appeler à, convoquer, s'adresser Parler à ce qui peut être fait par la voix de l'exhortation, l'insistance, la consolation, l'instruction, c'est aussi prier, supplier, consoler, encourager et fortifier, réconforter, renforcer, instruire, enseigner. Wow, c'est large dans l'exhortation, c'est tellement large. Nous, quand on dit oh, "je vais t'exhorter", on a l'impression qu'il faut sortir la Bible et puis je vais t'exhorter avec un texte biblique. Mais c'est beaucoup plus large que ça, les amis. Comme vous le voyez, c'est pas juste le rôle du pasteur ou des responsables, en fait. En fait, c'est tout le corps qui s'exhorte. C'est tout le corps, que le corps qui se, qui s'exhorte par la prière, par la consolation, par l'encouragement. On fortifie, on renforce, on enseigne, on instruit, on lance un appel, on convoque. C'est les mots qui sont là, on convoque, on, on, effectivement, on, on lance un appel. Ben ouais, aujourd'hui, ça peut être un appel téléphonique. J'en lance un appel, je convoque, je dis, hey, je veux te voir aujourd'hui, j'ai des choses à te dire, j'aimerais t'encourager, te fortifier. Et dans cette période, croyez-moi, il y en a besoin, les amis. Et ça ne peut pas reposer uniquement sur moi ou les quelques responsables de l'Église, mais nous avons besoin que tout le corps, tout le corps s'exhorte. Tout le corps prie. Et je le répète, je le répète encore, ne laissons personne seul. Ne laissons personne seul, qu'à SOS, personne ne souffre de la solitude. Si chacun se saisit de ce mandat, les amis, l'Église, non seulement va rester solide dans cette situation, mais plus que ça, on le sait, elle va se développer. Elle va se développer, elle va se renforcer, elle va s'édifier, elle va s'exhorter, donc elle va grandir. Nous avons tous besoin des autres, tous. C'est une réalité. Si tu ne penses pas ça, si tu penses que tu n'as pas besoin des autres, tu es déjà dans l'erreur, tu es déjà isolé. Tu es déjà dans l'isolement, dans, dans tu t'es déjà enfermé. Et j'aimerais te dire, sors vite de là. Sors vite de là, c'est un mensonge. Tu as besoin, j'ai besoin des autres. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. On a tous besoin du corps. C'est comme ça que nous avons été constitués. Si tu te dis aujourd'hui, personne ne m'appelle. Personne ne se soucie de moi. Personne ne prend contact avec moi. J'aimerais te challenger. Pourquoi pas toi Prends l'initiative aussi d'appeler quelqu'un. Les gens souvent qui se plaignent de n'avoir jamais été contactés sont très souvent ceux qui n'appellent jamais. <rire> Donc prends l'initiative. Prends l'initiative. Prends les devants. Engage-toi à appeler quelqu'un prendre contact. Sors du statut de victime pour vivre le changement. Sors de ce statut, mais commence à exhorter, rentre dans les rangs, commence à faire partie de ce corps, à aimer, supporter, encourager. Et je termine avec un dernier verset. Colossiens 3, 12 « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. » Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de perfection. C'est le lien de perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, un seul, les amis, que ce lien règne dans vos cœurs, que la paix règne dans vos cœurs, et c'est ma prière que la paix règne dans ton cœur aujourd'hui. Soyez reconnaissants que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur en vertu de la grâce. Écoutez bien, c'est mon dernier mot. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, pour la gloire de Christ, pour la gloire de son corps, pour la gloire de son Église. Amen. Soyez bénis les amis, soyons donc, je le répète pour terminer, veillons, n'abandonnons pas et exhortons-nous. So, ihr riecht